Welcome to Elixir of the Gods. Hello, I'm Albert. Hello, Diego. Hey, Albert. How are you, man? Uh, nice. N sorry, I didn't have the mic on my mouth. How are you, man? <laughs> <laughs> nice being here again. Very good. Oh, we need to practice your microphone discipline a little bit more. Huh? Yeah, sorry, I'm sorry, man. <laughs> this, year, this year we haven't practiced that much, this vegan. Yeah, yeah exactly, yeah. exactly. We are already in chapter four of the season and uh, we are very proud to present and had the possibility to, to talk to another legend, sometimes controversial person, but definitely uh, one of the legends of Mezcal, I would say. Please introduce him, Diego. <laughs> exactly. As Albert said, he, 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 he is one of the, the heavyweights in the industry. Uh, his name is Ulises Torrentera. He was generous enough to give us, a I don't know, what was the podcast, like an hour of, of his life from his house in Oaxaca. Tell us about the beginning of his journey in the Mezcal, which is, I would say, one of the most interesting journeys anyone can hear. The most important thing about Ulises, in my opinion, after you get to know him, is what he has done for Mezcal. Mm. The, the the way he went into mezcal the way the, the the fact that he has been publishing books about mezcal the, the the fact that he is always on the fields there are so many things to admire from Ulises that it was very cool to have him on the show and as a, a warning so this show is partially in Spanish because Ulises doesn't speak English or very very tiny little bit of English uh, so we did this Diego did an on the fly translation of this so but much of the show will be in, in Spanish and we kept everything in because you, if you speak Spanish you might get some more of the nuances uh, of his wisdom that uh, Ulises shares For with sure. us And for the English speakers, in a way, you get a compressed version, but you have to, you know, you have to get through the Spanish part. But I, I love hearing him talk. We didn't have the best uh, audio quality, unfortunately, this, this, in these times, we, you have to improvise. But uh, just, you know, following Ulysses' thought pattern and the way he thinks, uh, even though I don't, didn't understand a lot what he said, I enjoyed listening to him because uh, the way he sounded and the way he expressed himself was was also very interesting. So absolutely, thanks uh, to Ulysses. Before we get to it, if you want to get in touch with us, don't forget to reach out to us on Instagram or Twitter at Elixir Podcasts, uh, on Facebook at Elixir of the Gods, or send us an email at Elixir of the Gods Podcast at gmail.com and share your thoughts. Uh, maybe you have some ideas. Uh, maybe you want to hear something on our show that we have a We're dialogue. always happy, happy to hear you guys, yeah. always. Without further ado, we move on to Ulysses and we hope you enjoy his wisdom as much as we did and uh, you will feel a little bit smarter after you listen to this monster, heavyweight, you said it, in, in, <laughs> in the industry. Enjoy, guys. Hola, Ulysses. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí desde Oaxaca, eh, saludándolos. Muy bien, bienvenido. Eh, y veo que tienen mezcal también allá. Sí, sí, tenemos varios mezcales aquí atrás para, para la... Conseguimos eh, dos mezcales de in situ para el día de hoy, para poder decir salud contigo. So we have two mezcals actually from In Situ, which is a brand from Ulysses. We ask our friend Fernando from La Tentación per Berlin. And uh, we have a Penca Verde uh, plant from... De Valentín. De Simcitlán. ¿Cómo se dice? Simcitlán. Simatlán. Ah, Simatlán. Es un Penca Verde de Simatlán. Y luego tenemos también el... 2016. Uh, is Exacto, de 2016. Y uno de Panuncio, de Yeguesia, 
una angustifolia. Son los dos que tenemos aquí para, para decir salud contigo. So we have en espadín and we have a penca verde. Una de las cosas, Ulises, que te queríamos preguntar era ¿dónde categorizarías tú el penca verde? ¿Está en la familia de los espadines, de los rodacantas? Bueno, probablemente sea un, un espadín. Eh, hasta donde yo tengo entendido cómo, lo, cómo fue que, que llegó a esta zona, porque no es endémico de la zona, fue llevado en algunas comunidades de ese gobierno, ahí se agave, porque fue una institución gubernamental la que lle llevó estos agaves a una zona boscosa, los plantaron y se reprodujeron. So, so you asked uh, basically what uh, kind of plants, the, exactly. the penca verde is. To, to which family Ulises thinks that uh, the penca verde belongs, and he's not sure, but he thinks it belongs to the espadín family, which is the, the angustifolia, and uh, they were brought in a certain time to this region, but they don't belong to this region. Ah, okay. it's, a, it's a woody region, so it's like in the forest. And they started reproducing, so but it's it's not endemic to the region. Okay, so it was imported. It was imported exactly to the region. To the region. Okay, okay. Bueno, de alguna manera este este agave se desarrolló con características propias porque se adaptó a un clima que no era no era de de sus congéneres. No tarda un poco más en madurar y es más pequeño. Y bueno, también evidentemente. El terroir y el hecho de que se fermenten ollas de barro y se destilen ollas de barro, pues también le da también a estos otros eh, sabores totalmente diferentes al resto de los de los mezcales que conocemos comúnmente. And the, the, the plant adapted to the region, but it takes longer. It's a smaller plant and it's a, it takes longer for the plant to, to uh, mature. And of course, the fact that it's distilled in, in clay... Uh, it will add a flavor to the taste. Okay. So should we should we have a sip now before yeah, we, try, we we try vamos a probar un uno de los penca verdes ahora para para arrancar. Yo voy por algo también. Ánimo, ánimo. <laughs> Muy bien. So Ulysses is also grabbing one. Uh, exactly. Cheers. Ulysses is bringing one too. <laughs> okay. So the penca verde is number two. So we have two little bottles here, which were, were named. <laughs> I, I would like to thank Fernando from La Tentación yeah. and the chicos from, what's the name of the podcast again? Mezcal del Bueno. Mezcal del Bueno, exactly. Yeah. Then from Mezcal del Bueno, I would like to thank them, especially Fernando, who is, who is the one who, who, who gave us a mezcal. Okay, so we are trying to get a sip. Uh, a bit more, yes. <laughs> Always generous. Always generous. Bueno, salud. Salud. <laughs> Muy bien, nos gustaría empezar, Ulises, con, con tu historia un poco alrededor del mundo del mezcal. Eh, ¿Hace cuánto tiempo te llamó la atención el mezcal y por qué y, y cómo empezó todo? I'm asking Ulises to tell us a bit about his history with, yes. with the agave plant. I said mezcal, but in general it's with the agave plant. Yes. And uh, when did he start? Why did it call his attention? And, uh, and you, why? You, you dedicated your life uh, to mezcal, I would say, right? Exactly. So, uh, Albert te pregunta, ¿has dedicado tu vida al mezcal? Lo que es una realidad. Prácticamente toda mi vida adulta, desde hace más de 20, pues 25 años estoy en el mundo del mezcal. Y fue justamente con Penca Verde, el que están tomando ustedes, con el que iniciamos nuestra colección de, de mezcales. Oral, eh, está buenísimo además, ¿eh? It's delicious. Eh, yeah. Ulises is saying that he, he started with this 
uh, Penca Verde was the oh really was like the link he has been in in the business for all his adult life yeah and it was Penca Verde that brought him into the the world of mezcal which is funny a, a very good thing for, yeah <laughs> okay. okay and mm. how old were you were 20 25 uh, ¿Qué edad tenías 25. The Penca Verde is from 20 years ago, mm -hmm. but uh, he started when he was 25 and he's 56 right now, so yeah. you do the math. Yeah, okay, okay. Lo que me... Me impactó mucho de este penca verde, fue la, la manera en que se elaboraba y eso cambió también mi perspectiva acerca de los mezcales. Conocía eh, muchos mezcales aquí en Oaxaca, sobre todo de la parte de Miahuatlán, Matatlán, eh, pero particularmente este fue el que me abrió la, la perspectiva acerca del mezcal y la importancia de Okay, so Ulises already knew uh, some about the mezcales from Miahuatlán and the mezcales from Matatlán, but uh, with the Penca Verde, he saw a new dimension. Okay. Uh, it opened a new dimension for him. And I would like to ask why. ¿Por qué Ulises? ¿Por qué el Penca Verde? ¿Por esta, es, es el hecho de que lo movieron? De... Pues más bien es la, la manera en cómo, cómo se hace, ¿no? Porque... Por la olla. Una vez que ha madurado, bueno, eh, debo, debo decir que es una zona boscosa y una vez que eh, el agave ha madurado lo cortan eh, y son, son colinas muy pronunciadas, entonces es muy difícil bajar los agaves y bueno, el proceso de, de la cocción, de cortarlo y luego machacarlo con un mazo de madera. Eh, fermentarlo en ollas de barro que están enterradas y luego la destilación en ollas de barro pues a mí me pareció muy muy interesante este proceso eh, diferente a, al resto de los de los mezcales que se hacen en Oaxaca okay. en otra comunidad es muy parecido pero es eh, pero solamente esas dos comunidades son las que hacen este mezcal ¿no? Okay, so it, it's very special because first of all, it's a very hilly uh, region, which makes it very hard to obtain the raw material. It's, it's complicated when after they take it out, they mash it by hand, and then it's fermented in clay underground, which is not common at all. Okay, uh, Undergr so underground, underground. Uh, underground in mm -hmm. clay, and then it's distilled in clay also. So mm -hmm. that's why it has this very green profile, but also with a lot of earthiness and yeah i i had a bit of a lactate uh, like like milk milkiness to it crees que que afecta el 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 perfil láctico pregunta albert que tiene un poco de dónde crees que 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 bueno sin duda alguna el el tipo de tierra va a, a darle o le va a conferir a los sabores a los agaves sabores únicos aun cuando sea una misma tipo de especie es decir un espadín de valles centrales de Matatlán vas a ver diferente a uno de Miahuatlán, aunque sean, de, eh, sean la misma especie, pero van a tener un sabor diferente. El terroir, sí, claro, claro, juego. Sí, ah. pues, eh, antes del boom de lo del mezcal, nosotros identificábamos los sabores por las regiones. Ok, 
First of all, the terroir plays a huge role in the in the flavor. The way he's explaining is an espadín from a certain region would never taste the same as an espadín from another region. And of course. I, we can, everybody who likes mezcal understands this concept. And second, ¿qué fue lo último que dijiste, Ulises? Bueno, que, la, que los, eh, los dif diferentes tipos, de un solo tipo de agave en diferentes zonas, pues le va a dar, le va a conferir sabores característicos de la zona. Nosotros, antes del boom, nos identificábamos los mezcales por la región, más que por el tipo de agave. Debo decir que antes, digamos, la producción de mezcal era más sustentable, porque los maestros mezcaleros aprovechaban que los agaves de diferentes especies, por decirte algo, angustifolia, marmorata, carwinski, que maduraban más o menos al mismo tiempo, los ocupaban y se mezclaban, ¿no? Ok. Ahora, como dicen, ensambles. Exacto. Eh, antes, bueno, no tenían ese nombre. ¿no? Entonces, eran sabores más bien que nosotros identificábamos por la región o la comunidad. Ok. So, before the boom, they used to identify the mezcal, already the juice, by region. Because some agaves have the same time to go to maturity. And okay. it's Marmorata, Karwinski, they, they, they more or less have the same time. So, mm -hmm. before the boom... The maestros mezcaleros, they blended everything, you know, okay. because it, it was what, what they had, mm -hmm. like their, their raw material was what they had. So okay, they, so they, they didn't took separate. different agaves, different species. Different species and, yeah. and made their mezcal. So you could identify a mezcal much more by the terroir, so the mm -hmm. region where it grew, than specifically because of the plant. Okay. And how did this change? Is this something that we have, like many mezcals now, leading with the plant so so the region is important but often the plant is also important so is this more something that the consumers in mexico demanded or does it have to do with the expansion to the united states okay la pregunta de albert es en qué momento sientes tú que cambió esto eh, que los que ahora la planta sea básicamente como el título de, de la botella si fue algo que méxico que en, ¿Creó demanda en México o fue cuando ya empezó la exportación que, que se volvió más específico hacia la planta que hacia el territorio? Creo que cuando se de descubrieron que había muchas variedades de agaves y que las posibilidades de sabores eran también se multiplicaban, eh, el mercado exigía, exigió en, su en ese momento separar eh, producciones para solamente un tipo de agave. ¿Pero en México? ¿En qué Esto año, más fue, o menos? No, pues fue, fue por la demanda de Estados Unidos, ¿no? Ok. Uh, he thinks that when the demand started growing and they found out that there were different species from the plant and that they could really separate the flavors and everything, but it started basically when the export to the U.S. really yeah. went into the boom. Okay, yeah. okay. When, not into the boom, because the boom is now. Yeah. But when, when it started going into mm. the high numbers uh, okay because in a way and that brings me to the next question so consumers in a way some consumers want a consistency so when they buy a bottle and when they buy the next bottle they want the same experience I agree but that's not really what mezcal is about right okay this is a good question uh, los, los consumidores tienden a demandar una cierta consistencia en los sabores cuando compran una botella 
y la siguiente están esperando un determinado sabor. Y en realidad así no es como funciona el mezcal. Cada lote tiene un sabor y tiene sus peculiaridades. Albert no lo elaboró como pregunta, solo te, te, te lo propongo. Esa es una realidad, o sea... ¿Crees que eso afectó también un poco la demanda de querer una consistencia de sabores? O sea, una repetición de, de, de yo quiero que me sepa a lo que yo ya conozco. Pues como en todo, en, pues como en todas las bebidas, pongamos por ejemplo el whisky, pues habrá whiskies de malta y habrá whiskies industriales que van a ser siempre homogéneos y que le gusta mucho a la gente. Tener esa seguridad de siempre probar lo mismo, ¿no? Eh, en el caso del mezcal, el público me parece que es más exigente, más receptivo y está esperando como sorpresas eh, de encontrarse algo, algo nuevo, algo diferente de lo que habían consumido previamente. He's comparing the world of mezcal with whiskey. whiskey yeah. Exactly. And there is the industrial whiskies and there is also the real artisanal whiskey. And there you also find different batches and, and, and differences between each batch, you know? Yeah. But he was saying that the world of mezcal has become is more even more sophisticated mm -hmm. and people are more open and receptive. Ah, okay. And interested in looking for a new flavor. Mm -hmm. So that also developed from your previous question mm -hmm. why they had to start really digging into the flavors. Okay. So it's easier to dig into the flavors by separating the plants after species. ¿Crees que es más fácil ¿Identificar los sabores cuando separas las plantas, Ulises, o...? o, sí, o por... definitivamente. Sí. Definitivamente hay... Yeah, definitely. Son, son sabores que no puedes este, olvidar, ¿no? Son muy... Son únicos. Hay unos que son más fáciles de percibir en olor y, y en boca, y otros son un poco más difíciles, ¿no? Pero definitivamente sí puedes diferenciarlos. Sí. No solamente de los agaves, sino también de de las zonas o de las comunidades. Yeah, sí. So, yeah, it's much easier to, to, to identify through the plants. Mm -hmm. And if you add on top of that, that you can also, the, the community plays a big role, the terroir plays a big role, or the, also the way they distill plays a big role. So, yes, then you have the catalog of flavors yeah. becomes huge. Mm -hmm. Yeah. I would like to go back to the moment in Ulysses' history when he fell in love with agave spirits. So maybe he can explain, you can explain what happened that you started to dedicate your life to it. ¿Cuándo te enamoraste del mezcal? O sea, ¿en qué momento dijiste yo me voy a dedicar a esta onda del mezcal? Bueno, no fue así como una decisión, así como que la tomé de la noche a la mañana. Fue como un proceso. Te puedo decir que una de las, del primer acercamiento que tuve con el mezcal fue literario. Leí una novela de Malcolm Lowry, Bajo el volcán, y la, la fascinación de la novela per se, junto con esta, este personaje eh, del cónsul, que también es, un, eh, es una fusión del autor y el personaje que vive un infierno paradisiaco en esta novela, pues me llamó mucho la atención y me empecé a seguir muy de cerca eh, cómo era la creación literaria con eh, el alcohol y vi que había una, una gran, es, un gran acercamiento que estaba muy ligado a la creación con el alcoholismo y el alcohol. Y después 
poco a poco fui como, eh, investigando qué era el mezcal en realidad. Hace 25, casi 30 años no había información acerca de esto. Y poco a poco fui investigando qué era el mezcal eh, para escribir una novela. Okay, so, so it was not a one night stand. It took exactly. some time. It took yeah. some very good, Albert. Very, your <laughs> Spanish is getting better. Very good. Man. Uh, so it was not from one day to the other. First of all, and it's very important, his approach was literary. Mm -hmm. uh, el nombre del, del Mal autor es Malcolm, Malcolm Lowry. El, oh, eh, no, a través de una novela no. que se llama Bajo el Volcán. De Mal, uh, uh, through, <laughs> through a novel. Sorry, I'm, I'm speaking Spanish. No worries. You, <laughs> have, to, you have to do the hard work today. <laughs> exactly. Through a novel from Malcolm Lowry uh, called Bajo el Volcán. Mm -hmm where there is this character that Ulysses uh, really digged, which is the consul. He's living in, a, in this paradisiac hell. So we have to read that novel now, yeah. <laughs> now that he mentioned Under the volcano, exactly. basically. Yeah. I'm going to look for it and maybe yeah. buy the book for the both of us. And he started seeing all the, the connections mm -hmm. between the literary creativity and the alcohol and the alcoholism. Which, if you think about it, many authors yeah, look at Hemingway. Exactly. Yeah. See, exactly. Yeah, there are exactly. several. There are several examples, and uh, that's the first connection where he thought first, I want to write a book about mezcal yeah. because back in the day mm -hmm. when he was young, when, when he started, there was not so much information on mezcal. And I'm going to ask a question now, and I'm going to ask Ulises to recommend us a couple of books because it's interesting and there is not too much information. Yes, exactly. Ulises, eh, yo he leído un par de tus libros. Pero nos gustaría preguntarte para la gente que nos escucha también, si nos puedes recomendar un par de libros de tu autoría, si quieres también, y otros que nos pudieras recomendar para el acervo cultural de los oyentes. Sí, bueno, eh, creo que hay, no es muy abultada la bibliografía sobre mezcales. No, no es. Eh, reci recién estoy leyendo un libro eh, sobre la producción de vinos de coco en en Michoacán es muy interesante cómo esta destilación en filipina llegó al occidente mexicano donde los filipinos pues este destilaban los cocos y esto la tuba no y esto permitió este no más bien cocos los cestos de ah. agua eh, y también eh, también de tuba sí cierto entonces destilaban esto, entonces lo, la, la gente de, de, de esa región aprendió la, la destilación traída por los filipinos, ¿no? Pero bueno, uh, este es un libro muy interesante, de, es una doctora que se pide a Michuca, y es muy, muy interesante leerlo, el reci, el recién apareció. Hay unos libros muy interesantes que, de la doctora Ana Valenzuela, que eh, tiene un, por, por lo menos unos tres, cuatro libros, Cualquiera de ellos pueden, pueden leerlos, sin duda alguna. Recientemente apareció otro de Domingo García, que se llama El Mezcal, El, el Infante Río de las Bebidas. El, eh, ¿Cómo se llama El Mezcal qué? Infante Río, El Infante Terrible de las Bebidas. Ah, ok, Infante ah, okay, Terrible. Ok, ok. ¿Y, y es, cómo se llama el autor? Este, Domingo García. Domingo García. Es un so, mexicano que vive en París. Ah, okay. So, so he's recommending three authors. Doctora Michuca. She speaks from the history of agave, mm -hmm. not from agave, but we would have to go deep in this subject. The Filipino distillation came from coconuts mm -hmm. and tuba. These mm -hmm. two things. We we can go deeper in another chapter on exactly. this. I, yeah. I I know about this a, a little bit, 
And uh, also from Ana Valenzuela, which is a very respected author in Mexico. She has any of her books. Ulises is saying any of her books would be a good literature to have in your hand. And uh, last but not least, Domingo Diaz mm -hmm. with the Enfant Terrible <laughs> from the from the distills, Mezcal. Okay. Oh, okay. So Mezcal is the Enfant Terrible. Ma mezcal is the Enfant Terrible. the nasty terrible. child. Exactly. The nasty child. Exactly. <laughs> exactly. Yeah. I've, I forgot to mention in the beginning that Ulises is very literally and you are also an author and I think you wrote a book in 2000 called Mescaleria about uh, about the basics of mezcal yourself right is 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 that correct el, el libro Mescaleria tuyo es del año 2000 sí, Mescaleria sí Mescaleria Mescaleria exacto Mescaleria tiene 20 años que ya apareció y bueno su historia es muy interesante porque eh, lo voy a relacionar con la lectura que de Malcolm Lowry, uh, después de leer a Malcolm Lowry, qu quise hacer eh, una novela donde el mezcal fuese el protagonista. Y entonces me di a la tarea de investigar todo lo relacionado con el mezcal. Eh, pero en esa época la información era estaba gotas. Sí. no había libros específicos sobre eso. Y, eh, lo que, eh, y lo que era apuntes para la novela, se transformó en un, pues, una biografía del mezcal, por decirlo de alguna manera, que se llama Mezcalare. He was trying to write a book, after reading the Malcolm Lowry's book, he, he was trying to write a book, and what he was taking as notes to write his objective... He wanted to write fiction? Was it a fiction book? Or? Era un libro de ficción lo que querías sí, escribir? una novela. Sí. Una, he wanted to write a novel. Mm -hmm. And these notes, because there was not so many information back then, and there's still not that much, but back then even less. And those notes were what got published. <laughs> so <laughs> so he, these notes where he was like uh -huh. uh, investigating from Mezcal and investigating, he found out that that was uh, val valuable information and he published that, which is Mezcalaria, which we have both read. And it, yeah. it's an amazing book if, yeah. if you ever... See Mescalaria, buy that book. It's a very good book. And it's in uh, English and Spanish. English and Spanish, yeah. exactly. And I have a question uh, to that book because if I remember correctly, you were very much speculating if distillation was something invented in Latin America by the cultures, by the native cultures, or if it was brought by the Europeans. And you were tending toward I think you were tending towards the Europeans but uh, do you have any new information on that? Ah, okay. Él siente que en el libro de Mezcalaria tú, eh, bueno teóricamente es su sentir, eh, y, lo, y, y lo propone así también en inglés, que siente que tú tienes tiendes más a pensar o sientes que hay más información que ofrece la teoría de que la destilación vino de Europa, lo trajeron los europeos, eh, pero quieres saber, después de 20 años de, de haber escrito este libro, si sientes que hay más información como para dar, a, dar pie a pensar que la destilación es prehispánica. Bueno, a mí me gustaría creer que es prehispánica, pero es una hipótesis que, se, que han manejado dos grupos de investigadores, y, pero es solamente a nivel de hipótesis, no es concluyente. Al menos lo que yo he leído eh, no, no me convence de que sea rigurosamente verdad el hecho de que de que el mezcal sea pre, eh, sea de origen prehispánico. From what he has seen, he doesn't find the evidence conclusive to say that there was a prehispanic distillation, even though he would like to think yeah. that it was prehispanic. Yeah. 
Well, that's that's up to the myth, I guess, right? Exactly, <laughs> so, exactly, exactly. That's very. Sí, I mean, bueno, a, a lo largo de 20 años ha habido más literatura acerca de mezcal y, y quizás habría que que profundizar en algunas cosas, no sé, hacer una revisión exhaustiva de mezcalaria, algo que no me gustaría hacer, me prefiero hacer otros libros, este, pero básicamente me, me parece que en términos historiográficos, pues el mezcalaria aún se sostiene por sí mismo. He thinks if he wanted to change this theory, he would need to do a very exhaustive revision of the content and he's right now planning on writing other books so mm. he thinks it he, is what it is exactly it is what it is and he also thinks Mescalera is also a very good book for <laughs> the time when it was written and oh, everything okay nos puedes contar un poco can you tell us a bit Ulises about if you're writing something now nos puedes contar si estás escribiendo algo ahorita Ulises bueno tengo varios proyectos estoy bueno terminando esta novela que por fin si es sobre Malcolm Lowry el mezcal Oaxaca eh, luego tengo un, terminé recientemente una antología de escritores de diversas épocas y diversas nacionalidades que hablan sobre el mezcal, el tequila y destilados de agave. Estoy escribiendo un libro más que es como los protagonistas del mezcal, quienes, donde hago una eh, revisión de quienes verdaderamente hicieron e impulsaron el boom del mezcal. O sea, tres libros o dos. La antología tres. es tres. Okay, he's at the moment writing three, three different books. Wow. One is the the, the Malcolm Lowry book he has been trying to write for a while. Mm -hmm. The second is an anthology from all the people that have spoken about mezcal mm -hmm. around the world, and the third one would be also an investigation on who were the guys that really pushed the agave distills because on this side he's he's also talking about tequila and other not only mezcal but yeah. different the different categories and who were the guys who really did something to push the agave distills to become something good i poured us uh, now uh, some more in situ mezcal okay. so estamos probando el otro in situ el espadín yes de cimatlán uh, wait uh, it's from de Yeguesía, exacto. Yeguesía, ya. Yeguesía. Exacto, el espadín de Yeguesía. El, el de Cimatlán es el penca verde, ¿no? Efectivamente. Exacto. Salud. 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 Están buenísimos, Ulises. Está, es, digo. Yo, yo, uh, I have been to Ulises Bar in, 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 in Oaxaca. And I must say it's a must. If anybody goes to Oaxaca, you should visit in situ. Yo he estado en tu bar. No sé si tú me recuerdas, Ulises. Yo te recuerdo. También te vi aquí en La Tentación en Berlín alguna vez y te vi en, en el bar de Los Amantes. O, sí, Los Amantes en Oaxaca uh -huh. alguna vez con León. Sí, y, ahora. Sí, sí, sí. Este, sí, ahora que te vi ya te recordé. No, no te ubicaba con el nombre, pero sí ya recuerdo. Ah, qué, qué buena onda. He, he, he remembers me. Sí. Qué buena onda, gracias. He's a memorable guy. Sí. Te quería preguntar, in situ sigue obviamente en pie, ¿no? Ahí donde mismo. De, de, que... Sí, sí, sí. Estamos en espera de que las autoridades eh, nos permitan abrir. La verdad es que estamos todavía en un semáforo rojo. Eh, no, no sabemos cuándo nos van a permitir eh, abrir. Eh, nosotros como bar... Estamos hasta el, el último. Primero van a abrir otras negociaciones y al último, al último va a ser 
los bares, sin duda alguna. In situ uh, is a bar located in, in Oaxaca City Center, and uh, I was asking Ulises if he's still in the same location. Yeah, yeah. They are still in the same location, but right now with COVID situation, they're yeah. closed. They're going to be the last ones to open, so he's in the industry that is going to suffer the most. Also here in Berlin, yeah. it's the same. Estás yeah. en la industria más complicada en este momento para, para con COVID. Estás en una industria. Aquí en Berlín es lo mismo. O sea, Fernando, mm. los restaurantes y los bares, yeah. they suffered. Yeah, and you also had an earthquake recently, right? So. Y hubo un, el, sí, ¿qué tal el terremoto en Oaxaca? Ah, bueno, afortunadamente fue solamente el susto. En algunas comunidades alejadas de la ciudad sí hubo daños, pero no fue, no fue tan, tan fuerte como el anterior. Pero bueno, vivimos en una zona sísmica. Sí. Y hemos aprendido a convivir un poco con los temblores, aunque siempre, siempre son... Un susto. Eh, <laughs> sí. Uh, so, everything's fine. And in Oaxaca, it wasn't such a big earthquake. Some communities had a bit more damage, but it's a seismic region and they are used to this kind of situation. Yeah. Good, good. I wanted to move on a little bit because... Uh, so I'm interested in two things. So I think both of the distillates we had are not officially mezcals; they're distillates okay. the the agave. We asked that, so, yeah. So and the other thing is, how does he find the people? Because I, in situ is his brand, but he's not making the mezcal, so okay. he is finding them mezcaleros. So how how is that working for him? How does he do that? Okay, Ulises, Albert quiere preguntarte. Primero, si realmente los dos mezcales que nos estamos tomando hoy no son, obviamente para ti para mí son mezcales como mexicanos, pero técnicamente son destilados de agave, ¿no? No son mezcales. Sí, sí no, 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 los, no los puedo llamar mezcales. No están certificados. La, la, la etiqueta viene como aguardiente de agave. Sí. Eh, porque no están certificados. Ok. Son producciones muy pequeñas que saldría muy caro certificar de tanto el palenque como la producción, entonces eh, decidimos ponerle nada más este, aguardiente de agave porque así no nos pide la, la autoridad. Pero bueno, las personas que saben de, son mezcales. de esto claro. saben que son mezcales. Sí, claro, claro. You're right, they're both aguardientes, mm -hmm. they're both agave distills. And uh, it's there's so the the production of these two mezcales is so small that it's too costly to 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 just certify for the liters mm -hmm. you're gonna produce. So mm -hmm. yes. Mm -hmm. Y la segunda pregunta que tenía Albert era cómo encuentras a los productores. Los buscas tú, te buscan a ti, cómo, o sea, porque tú no eres maestro destilero. No sé, no sé. Esta es también pregunta. No sé si tú alguna vez has destilado, tú personalmente, pero digo, los, los mezcales estos, al menos los que nos estamos tomando, no son de tu autoría, son de maestros destileros. Entonces, ¿cómo encuentras a los productores? ¿Los buscas? ¿Te buscan? Bueno, inicialmente los busqué. Ok. Y, y eh, cuando empecé a hacer este, estas investigaciones acerca del, del mezcal, que era el mezcal, pues me fui a muchas comunidades como para aprender cómo era el... Eh, cómo era la, eh, la, la producción de mezcal, cómo se hacía, y, y así, fue con, así fue conociendo a muchos maestros mezcaleros. No fue, este, por supuesto que asistía a encuentros con mezcaleros, y, y ahí empecé a conocer a muchos de ellos, muchos de ellos conocían mi trayectoria como escritor sobre la historia del mezcal como mezcalaria, eh, y se han acercado, 
Y eh, cuando abrí in situ la mezcalería, eh, mi socia Sandra y yo nos pusimos a, a recorrer nuevamente Oaxaca para encontrar eh, a nuevos productores, nuevos mezcales, para tener una diversidad de mezcales en, en in situ, ¿no? Llegamos a tener hasta 180 diferentes mezcales. Y eh, bueno, esta búsqueda es continua, siempre encuentro. Sí, sigue. Sigue, sigue. Claro. Y es, bien, es un trabajo muy divertido. So in the beginning, he has been searching himself. Is that uh... not himself? He, he, in the beginning, he started the search because of the literature, because he wanted to write a book. So he wanted to teach himself, you know, to 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 enlighten a bit more. And he started looking to be able to have enough information to write a book. So mm -hmm. he started looking for the people, and then in C2 came on and mm -hmm. and the place and and the the the, the bar. And th there was a moment where they had 180 different producers bringing uh, wow. recipes. So that's huge. Yeah. yeah, that's that's a lot. And he says he still looks for producers. He will never stop doing that because mm -hmm. he he finds it very fun, a lot of fun. Yeah, and, and, I can uh, imagine. Yeah, and he likes it. Mm -hmm. Y sucedió algo que que no me quería solamente quedar con el asunto de de hacer la investigación sobre el mezcal, escribir sobre el mezcal tener una mezcalería, sino también pues dije, es necesario ahora hacer mezcal. Y desde hace unos seis años hicimos el mezcal, hace como cuatro años se certificó y hemos estado haciendo, primero hice prácticas, eh, algunos experimentos que salieron fallidos eh, y bueno, a, ahora lo que estamos haciendo es invitar a maestros mezcaleros de diferentes comunidades para que vayan a hacer mezcal ancestral a nuestro palenque. Ahí lo hacemos con ollas de barro y lo machacamos a mano. ¿Y dónde está el palenque? Ese está en Yeguesía, justamente. En Yeguesía. ¿Y, y, y, ¿Y tú has, entonces, has destilado ya, ya, tú? Ya, estoy haciendo mezcal, sí. Ah, órale. So, uh, Ulises, ¿has a palenque en Yeguesía, in the community from the, from the mezcal we're drinking? Mm -hmm. And uh, he has already done mezcal himself, so mm -hmm. he has distilled from his authority, oh. but... It's also a place where he invites maestros mezcaleros and they distill in clay pots. Oh, so okay. the, the, the way they distill is in clay pots. So he invites uh, people? He invites maestros mezcaleros to do the mezcal there and, and, and they distill in clay pots. That's very cool. Very cool. Amazing. Esta faceta de productor de mezcal también es, bueno, también es fascinante, muy pesada. Es pesado, sí. Verdaderamente uno se da cuenta de... La paliza, sí. De, sí, sí, no, bueno, yo termino de hacer mezcal y estoy casi una semana tirado. Bueno, no estoy tirado literalmente, <risa> pero eh, no. De, de desvelo, de cansancio, pero también de esta eh, adrenalina, del de gusto de estar haciendo mezcal, de transformar la materia prima y ser como una, una suerte de alquimista, ¿no? He really enjoys doing the, the mezcal. He says it's very hard job. It's a very hard work. And uh, after doing a batch, he lays down for a week. Yeah. And uh, but he it's feels, full of adrenaline it's to make full it. Of adre exactly. He's he's really happy, and and he feels like really alive and full mm -hmm. of adrenaline when he's doing it. So because he feels like an alchemist when, mm -hmm. and it is alchemy, you know. Yeah. I mean, in in the end, it is alchemy. It is magic. Exactly, exactly. It's a, hay algo de magia en realidad al, al hacerlo. Sí, 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 como la creación misma, ¿no? Cuando escribo, también estoy en esta 
es como una sensación similar a escribir, a hacer mezcal, eh, aunque a diferentes niveles, porque también cuando uno escribe se cansa mucho, se es muy cansado mentalmente, y termina uno rendido, pero también el gusto es igual, entonces es muy similar el, la satisfacción de, de hacer un mezcal o escribir un libro. He feels like, like, like writing and making mezcal are very similar, like uh, literature and mezcal are very similar, and because they're both exhausting. <laughs> they're, after you finish like writing a book or after mm -hmm. you finish making a lot of mezcal, uh, a batch, sorry, not a lot, mm -hmm. uh, a lot sounds different, a batch of mezcal, he feels exhausted. So, mm -hmm. But he also feels really fulfilled mm -hmm. after doing mm -hmm. both things, so yeah. literature. Tu, en, en realidad, tus dos profesiones son es escritor y, y como <risa> no, 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 pero muy bien pero cómo sería la segunda mezcanauta o de, de, de tu autoría esta palabra creo tú inventaste sí, esa palabra sí, no sí, sí. Claro, sí. pero sí, qué bueno, serías tú cuál sería la segunda porque o sea, un o un mezcalófilo no sé cómo. pues más bien este curador de mezcales curador de mezcales es Cura, sí. a, a uh, mezcal curator uh -huh. also maestro An author. An author. Th mm. th th those, those would be, I asked Ulises, how would he define? Mm. And mezcal curator, an author. Mm. Sí. Okay. Todavía no me atrevería a decir que soy maestro mezcalero o maestro destilador. Ah, not, no, no, not master distiller. Llevo, okay. llevo muy pocas Poco. Sí. producciones y siempre que es, me voy al palenque es como una aventura, siempre con mucho pánico. Como si fuera, me estresa demasiado, pero cada vez lo estoy haciendo con mayor seguridad. Este, y, y como estoy, invito a maestros mezcaleros de diferentes zonas, pues aprendes estoy aprendiendo y o aprendemos juntos, ¿no? Claro, saberes de cómo elaborar mezcal sin tal zona, porque la fermentación es de tal o tal, cómo lo hacen, en fin, es un intercambio de, de saberes. Y eso es muy, muy interesante también. He wouldn't call himself a uh, master distiller. He wouldn't call himself mm -hmm. because he has not done it enough times. But uh, he has learned a lot and uh, he invites a lot of maestros palenqueros. And he feels like the interchange of knowledge that happens in the palenque is yeah. amazing, you know. And he enjoys it a lot and uh, he feels every time more secure when he's distilling himself. But he, do he wouldn't call himself a maestro, not mm. yet. Not yet. I, I, I think we could enter right now the territory of the certifications yes that would would have been my next question okay. we hear a lot about the crm yeah. the and as you said so there are some maestros or some palenques which are way too small to be certified but what does he think about do you think about the the pros and cons of the crm when does it make sense to have a certified mezcal and when does it not make sense and I'm also interested in the process. So how does it work to get a certified mezcal? Uh, I'm going to divide the question. Yeah, it, yes, sí. sorry, sí. sorry. No, don't worry. Primero, a Albert le gustaría saber, con esto que nos cuentas de lotes muy pequeños y vamos a entrar al tema eh, CRM, que con esto, esto que nos cuentas de que hay lotes muy pequeños que no vale la pena certificar, ¿cuándo sientes que tiene sentido? Yo voy a hacer la pregunta incluso más abierta. ¿Sientes que el CRM... ¿Tiene sentido? Y en caso de ser sí, ¿cuándo tiene sentido? Porque hay lotes que no se certifican y con toda la razón del mundo. O sea, no solo pasa en Oaxaca, pasa en toda la República. Hay gente que no certifica porque no le, ni siquiera le conviene. ¿Sientes que el CRM 
¿Cuándo sientes que entra en positivo, si es que entra en positivo, y cuándo crees que no, no es necesario? ¿Cuáles son los pros y contras, pues, de tener un, un organismo como el CRM? Bueno, es que es muy compleja uh, la respuesta. Sí. Son varios niveles. Bueno, yo, yo empecé a tomar mezcal antes de que existiera el CRM. Y, y eh, si es para consumo personal, para es pequeñas producciones, el CRM me, me resulta como eh, inoperante. Sin embargo, si debo venderlo como terceros pues tengo que entrar a esta dinámica de la, de la, de la certificación ¿no? del palenque y de, las y de los pequeños lotes o de los lotes, cualquiera que esto sea. Y eso implica también eh, tributar al, a, a la Hacienda de México. En fin, es como muy complicado todo este asunto porque una vez que entras al sistema de, de tributación, de pagar impuestos, pues este... Estos son muy altos y el margen de ganancia es muy pequeño porque el gobierno se queda con un 53% de, de impuestos más el 16% de IVA. Estamos hablando casi un 70% del costo de una, de una botella. Si una botella cuesta mil pesos, 700 casi se van para el, para el gobierno. Ok. Déjame, de, aquí, te, te voy a traducir, ok. You need uh, to. Sí, I need, I, I, because this is, this is something that is going to be very interesting for the listeners. Yeah. This is information that I, I didn't even know. And there is, first of all, Ulises thinks that if you're making mezcal for personal consumption, you shouldn't certify because it's unnecessary, you mm. know, and it's very expensive. Second, if you're going to sell the mezcal, then it makes sense to certify because it gives the client a security. But he is pointing out, making a bit of emphasis on how much it costs, the CRM costs, mm -hmm. okay? Or not, not the CRM, but all the taxes that you have to pay if you want to certify. 53% of the cost of the bottle goes to the certification plus 16% for VAT. Mm -hmm. So from a 100 euro bottle, 70 euros... Go to the CRM. Go to the go to the government. Not go the CRM necessarily. But, but to the government. Okay. Uh -huh. So 70%. 70%. <laughs> wow. See. It's a very it's a bit too much. Uh, mm -hmm. I don't know. I don't know. No. I didn't say that. It's not a bit too much. It's the way it, así es como es. Porque ahorita yo me fui un poco de boca y dije, es, es mucho, pero en re, así es como es, pues es una así funciona. Así es mucho, pero así funciona, ¿no? O sea. Sí, así funciona ahorita. Y me parece que es este. Eh, muy eh, perjudicial para los pequeños productores. Eh, esa es la razón básica por la que ni se certifican ni entran al sistema de, de tributación. Lo entiendo perfectamente. La verdad es que eh, si, si entraran a esta mecánica de certificación y pagar impuestos, pues para empezar es, es bastante complicado y, y su margen de ganancia sería eh, mínimo para el trabajo con que se eh, que se requiere para hacer mezcal es, eh, sería eh, verdaderamente impráctico pues na nadie haría mezcal ¿no? okay so for small productions it makes no sense yeah. it's too expensive and the margin what it's they get there. is yeah. nothing so he said he finds it perjudicial I don't know how to translate but it's like uh, negative you know mm -hmm. it, it's not it's not very good for, yeah. for, for small batches I would go to your next question, which is the procedure to certify, no? Mm -hmm. 
Yes. Uh, elaborate the question yes, again. Exactly. How does it work if your brand in situ wants to have a certified mezcal? What is all necessary? What are, are the they, steps? What are follow? the steps? Yeah. And, and are they coming to the uh, maestro? Are they questioning him? Okay. ¿Cómo es la certificación? ¿Cómo, cómo sucede? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los pasos a seguir para una certificación? Lo primero, el productor debe darse de alta en Hacienda. Ok. The producer has to be in... in, in, in. El segundo término, debe solicitar la certificación del palenque, que el palenque cuente con lo mínimo indispensable para poder ofrecer un producto... De calidad. De calidad. Okay. Hay cosas mínimas, pues, ¿no? Okay. Pero tiene un costo, ¿no? Ok. O sea, te, co te cobran para certificar sí. al, al productor, te cobran al, para certificar al, al, palenque, al palenque también. Al palenque y las producciones. Te cobran el productor, el palenque y las producciones. Sí. So there's three uh, to start. The producer has to, to go to the financiam, to the, to the tax office, or tax office mm -hmm. and, and, and pay to be certified. Then the palenque has to go to the tax office and pay to be certified. And oh. then each lot you want to certify oh, wow. has to pay taxes. So... Adelante, más, o sea, cada lote se certifica y de ahí. Y de ahí, pues, este, una vez que se certifica, pues, te, los, este, se tiene que envasar, este, pues, de acuerdo, si se produjeron mil litros, por decir algo, pues deben salir aproximadamente mil doscientos botellas, me parece, eh, de 750 mililitros. Y bueno, debe uno, eh, previamente habría que tener ya eh, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de, 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 eh, tener una marca registrada y pues cumplir con los parámetros de la norma 070. Ok. If you made 1,000 liters of, of mezcal, it, that would be around uh, 1,250 bottles of, of 750 milliliters and uh, you would also have to <laughs> you would also have to have your name registered your brand registered in the tax office or in in the intellectual property office and uh, from there you can now opt for a certification okay okay, okay. And, and are there people from the CRM like driving around in Mexico and and uh, visiting the palenques to check it out va gente del CRM a sí, uh, CRM a, sí, a, a, sí, a certificar o sea es una persona un, físicamente alguien sí, va hay un verificador que va que para que vea que se está haciendo el mezcal desde el, la desde el corte de Puede ser en cualquier momento, ¿no? Etapa, ok. Corte de la, de la agave hasta la destilación. There, there has to be a person. Uno tiene que reportar eh, cuántos kilos de, de agave se cortaron, eh, hay que llevar una bitácora de producción, eh, cuántas este, eh, cabezas de agave, cuántos kilos cada una de ellas, eh, mandar... Una, ¿Cada una? Sí, para... Ter, para sí, para dar una... Okay. Eh, para saber exactamente cuántos kilos okay, de, okay, okay. de agaves se, se cocieron y eh, tener una idea de que si por decir algo una tonelada te puede producir 100 litros es algo arbitrario te estoy diciendo sí claro claro de, eh, depende eh, del plan sí. no no vayas a salir después que con un, una tonelada hiciste 10 mil litros no Ok, ok. Eh, eh, bueno de, supongo que es por esa razón eh, después 
todavía hay que mandar análisis los, los, el mezcal eh, para que en, con, eh, en laboratorios que están certificados también para saber que cumplan con la norma 070 de mezcal ok So they have to report every single mezcal, every single plant they mm -hmm. take out, how many plants were taken out and how many, how many kilos each one weighted so that they know that you cannot say I had a, thou I had a ton mm -hmm. and I made 10,000 liters or I had a ton and I made 100 liters. You mm -hmm. know, there is a relationship there okay, so, okay. so that they can control that. And then it goes to the NOM 070, no, not NOM, Norma, no? Norma Oficial Mexicana. NOM 070. And then the, 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 there are some certain laboratories that will certify that the liquid is drinkable in the NOM 070. These laboratories have to have the NOM 070, 070, that they're certified to approve your liquid to be drinkable. Sounds which you very, pay again for sure that sounds very German to me <laughs> see no it, it's a no it, the government is intervening yeah, so, yeah. very bureaucratic yeah. very bu muy burocrático no o sea sí 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 es este paso a paso todavía si vas a exportar también tienes que hacer bueno más pasos también o sea también es tengo una pregunta Ulises porque entonces me mm. imagino que la certificación en Oaxaca debe ser mucho más rápida que si yo estoy en Durango, ¿sabes? Porque no debe haber tanta gente del CRM en, en Durango como la hay en Oaxaca, entonces, o en pues otros bueno. estados productores, entonces eso, eso debe también, I'm asking Ulises, um, voy a hacer la traducción, I'm asking Ulises if, if, if he thinks that the, in Oaxaca it's easier to do it than in other states because the CRM is located yeah. in Oaxaca, Oaxaca yeah. so maybe the other states are also suffering from this. Los otros, ¿Crees que los otros estados también, digo, seguro también lo padecen, pero... ¿Lo padecen peor o no? Bueno, uh, recordemos que el 80% de la producción de mezcal se hace en Oaxaca. Sí. De mezcal certificado, desde luego, ¿no? Y uh, pues el 20% se va, se distribuye entre las otras entidades. Y evidentemente, pues Oaxaca tiene mayor número de verificadores, pero hay unidades en cada, eh, en cada estado que van y, y pueden hacer estas, estas verificaciones. Es más tardado, me han contado, eh, es un poco más complicado. Eh, por ejemplo, no hay tantos laboratorios certificados para que se aprueben las muestras de, de mezcal. Entonces, tienen que mandarlo a la Ciudad de México, o a Jalisco, o a Oaxaca. Ok. Eh, There are not that many laboratories in other regions, and uh, there are le less certifiers. So yeah. it, it's it's uh, a bit slower to do it in other states. But 80% of the mezcal is produced also in Oaxaca. Yeah. So that's the reason also yeah. why it's located there. Yeah. Good. I think we should slowly close. Okay. But I think we have one more topic left, uh, which is... Poco a poco iremos ya cerrando, Ulises. Ya yeah. no te queremos robar más tiempo. Tenemos una pregunta más, pero ya... Ya te vamos a dejar. Uh, it's about the, uh, you said the situation real. Ah, sí. Yeah. La, the... la, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves? Uh, the, first in English for the listeners. We're going to ask the, the current situation of agave in Oaxaca State, particularly because 80% of the production it comes from Oaxaca, but also in, in Mexico in general. Ulises is a very knowledgeable guy on the subject. Ulises, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes tú la situación? Del agave, de la planta, ¿sabes? O sea, comparado con años atrás, donde tú ya estabas, eh, ¿cómo sientes tú que está destrezada la producción 
particularmente en Oaxaca, pero también si tienes algo de conocimiento de lo que es toda la república, ¿cómo lo sientes? En Oaxaca, los productores de, de mezcal los, sembraban sus propios terrenos y había muy pocos productores de agave. El asunto es que los maestros mezcaleros de, de las diferentes comunidades, pues, eh, no, no lo sembraban eh, porque, primero, los cervezas es muy difícil sembrarlos. Ahí, a, recientemente se empezó a, a aprender cómo domesticar los, los agaves silvestres. Y, y bueno, tienen un, un porcentaje de éxito de entre un 50 a un 90%, depende de la variedad y de la habilidad que tenga el, el productor de agave. So, in, in Oaxaca, the, they used all the, 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 the maestros used to have their own land, mm -hmm. but there weren't that many agaveros. So people that uh, planted the plant. The grow agave. Exactly, yeah. grew, grew the agave. And also, there is a situation in Oaxaca that they have a lot of wild agave. Mm. Silvestres? Silvestres, exactly. Mm. Yeah, mm -hmm. Exactly. So the silvestres, it's a new thing that they have been domesticated. Before they used, that. that's why they're called wild agave. So, and this is very recent. And the, the percentage of éxito of the percentage of the percentage of winning is between 50 and 90% the percentage that accomplishment of accomplishment they have is between 50 and 90% depending on the variety of the plant it's some are harder some are easier to, to reproduce exactly yeah. to yeah. domesticate and uh, right now that's mm. the situation yeah. but i understand that like uh, companies like real minero are doing a lot of uh, this kind of like domestication and, and preservation of, of agave. So is, is there any other organizations or, or companies uh, doing that? Albert cita el ejemplo de Real Minero, que ellos tratan de, de replantar y, y de reforestar, digamos, el agave. Eh, y es un buen ejemplo. Yo también coincido que es un buen sí, ejemplo. Sí, sí, me parece que es un, un ejemplo de que hay muchas eh, peque eh, empresas pequeñas, pero que sí lo están haciendo, están reproduciendo esta... Este, hay más sustentabilidad, sí. Sí, sí hay más. otras empresas que también sí, están. Muchas, muchas. Qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno. Antes lo que pasaba es que el maestro productor iba, cortaba los agaves del cerro, lo llevaba y cada vez se iba más lejos. Sí. Devastaba. Haciendo? Sí. Eh, no sembraban, ¿no? Sí. No tenían esta como... Lo único que sembraban era el espadín y los silvestres pues iban a recogerlos al, al campo. So eh, are... Cada vez tienen que recorrer ma mayor distancia. Claro. Eh, ahora me parece que más por una cuestión de, eh, de sentido ecológico, sino por sentido económico, los maestros, eh, los maestros mezcaleros y productores de agave pues ya lo están sembrando, están... Y con, con buen rendimiento. Además, también hay empresas que se dedican a vender eh, hijuelos o agaves pequeños. Eh, eso es muy interesante también. Eh, pero bueno, te voy a contar. Sí, So, there are, he, he, he thinks Real Minero is an excellent example. There are mm -hmm. other companies, he says there are many companies doing mm -hmm. that too. Before, the way they did it was that they cut it, the wild agaves near them and then they went a bit farther and then, <laughs> a bit farther, a bit farther, and then a bit farther, farther you know? Yeah. Uh, but they found out that then they had to walk, they, they go too far, mm -hmm. you know? So nowadays, there are some companies that are dedicated to selling the hijuelos, which for our listeners, hijuelos 
are the little plants from little the agave. Plants. Exactly. Like, they are can, they clones or are not they not necessarily clones? Mm-hmm. No, some plants don't clone them. Don't clone themselves. Yeah, so yeah. for for some, if there are clones. But not not necessarily. So some are uh, from seed, some are from different ways of, of reproduction from the agave, and uh, some companies are exclusively doing this, so selling hijuelos for the producers so that they can plant them and have the variety they're looking for. Listo, Ulises. Si esto es tu técnica. Sí, este esto ha provocado, me parece que bueno, esto ha provocado que agaves de una región se van a otra. Y se está perdiendo la identidad de las regiones de, de, de mezcal. Vienen a comprar agave a Oaxaca y se lo llevan a Guerrero, o de Puebla lo, lo venden para Oaxaca. Y entonces se están haciendo como un experimento genético. No sé con qué resultados al final. This, this is leading to something he doesn't really know what's going to happen, but uh, they, they buy mezcales from... The, um, Mezcales as, as a plant, so they they, mm. they buy agaves, agaves yeah. from from Maguez. Oaxaca, maguey's exactly. They buy maguey's from Oaxaca and they bring them to Guerrero, or they buy agaves in Puebla and then bring them to Oaxaca, which oh. is a genetical crossover that yeah. he, he doesn't even give a statement. He thinks it's something weird that we will see where it will end. It, you don't know if it's positive or negative. He, we don't know if it's positive or negative exactly because some plants may invade. I don't know. It's Mm-hmm. You know that when you move something from their endemic sí, region, esto lo sabremos en algunos años. We will find out in yeah. some years, in the years yeah. to come. Eh, Exacto. Pero me queda claro de que muchos agaves que son endémicos de alguna comunidad o de una zona, pues eh, podrían desaparecer, ¿no? Some agaves may disappear because mm-hmm. they're endemic to some certain region. Yeah. This may, they might, might with yeah. other agaves coming exactly. in, they might be like hostile and, exactly. and, and exactly. push them out. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Yeah, well, I'm really full with information right sí. now. Gracias, uh, Ulises, for all the information you, you shared with us so uh, generously. I'm very grateful that we had this conversation today. Eh, que, te, que está súper agradecido eh, que nos compartas toda esta información que, que pues digo, está en tu cabeza. Y, y gracias por estar aquí con nosotros hoy, Ulises. Ya, ya te vamos a dejar... Libre, que es viernes. Sí, pues, ya empecé la fiesta. Qué bueno. Nosotros Desde también. Hace 25 años. He's living on a Friday since 25 years. <laughs> so, for, for us, we are, our little podcast, what we are trying to do is to bring the culture of maguey and agave and mezcal to, to Europe and, and share. And, and, and it is very insightful to have such a legend and such a yeah, knowledgeable. Uh, person in, in our podcast so we, we thank you very much for being our guest que muchas gracias que el, o sea el objetivo de, de lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí con el, con el podcast es tratar de pasar la información porque en realidad nos hemos dado cuenta que mucha de la información que hay del, del mezcal es oral ¿sabes? o sea yo incluso o sea tú mismo lo dijiste antes hay pocos autores tienes que escarbarle un montón pero luego te encuentras oralmente con gente que sabe muchísimo y, y pero no lo tiene por escrito entonces te sí, quiero sí. agradecer mucho que, que hayas compartido esta información porque es otra forma de registro sabes para para para, para lo posterior. generaciones posteriores de lo que es el, el mezcal no, pues este, y el agave en general no al contrario pues muchas gracias Albert muchas gracias Diego por la invitación este, sí, me parece que 
a veces tenemos conocimientos eh, que no podemos transmitir en, por vía escritos, sino de esta oral. Y bueno, eso, eso es muy interesante porque, bueno, como dices tú, va a quedar un registro, ¿no? Para la posteridad. Correcto. Que okay. uh, he's, he's happy that uh, this is not uh, written, but it's mm -hmm. still going to last. Yes. For posterity, so so he's happy that he 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 also registered this information into the into the worldwide exactly web, into exactly <laughs> into somewhere exactly. somewhere in the internet yes. Uh, bueno, Ulises, eh, bueno, pues yo también gracias. te agradezco mil gracias. Descansa, disfruta tu viernes. Espero que ya te abran in situ pronto. I hope in situ open soon. Yes, yeah. Bueno, ahorita lo están remodelando, va a quedar muy chulo. All we right. have to do a tour We, of Oaxaca. Vamos a ir a visitarte. Eso ya queda aquí en este podcast, pero We will visit, vamos a ir a visitar a Ulises cuando estemos en México y buenas noches de, desde aquí y buenas tardes para ti. Yes, you can see it's already night here, so. Y es de noche. <laughs> and uh, greetings from Berlin to Oaxaca and much love and uh, salud. Salud. <laughs>